0: mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Kochen ist einfach und macht Spaß und wenn man es kann, dann muss es auch nicht viel kosten. Mit diesen einfachen Sätzen hat es Christian Rach zuerst zu einem Stern geschafft und dann in die große Welt der Kulinarik, auch außerhalb von seinen verschiedenen Restaurants in Hamburg. Er war und ist, Restaurantbesitzer, Fernsehkoch, undercover unterwegs auf der Suche nach Lieblingsrestaurants, aber auch nach ganz schrecklichen Spillungen. Teufelsküchen machen ihm keine Angst und Engel und Luzifer kamen in seinen Küchen immer gut miteinander aus. Kochen macht nicht nur Spaß, Kochen hat auch einen hohen Unterhaltungswert. Er hat mal wieder ein neues Buch rausgebracht. Rachs Rezepte für jeden Tag große Küche für kleines Geld holt den Zeitgeist in die Küche und ist ein Plädoyer für gesunde Ernährung für alle. Keine Entschuldigung. Im Doppelkopf in h 2 Kultur freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Christian Rach, in dem wir uns aber nicht nur in der Küche aufhalten wollen. Guten Tag, Herr Rach.
1: Guten Tag, Frau Beimauster. Ich freue mich sehr.
0: Sie haben fünf Jahre Mathematik und Philosophie studiert. Was haben Sie dort gelernt, was Ihnen in der Küche geholfen hat?
1: Das Denken. Kochen findet im Kopf statt und äh, das heißt, wenn man weiß, wie man seinen Kopf benutzen kann, ist das immer ein Riesenvorteil. Und keine Angst vor Zahlen zu haben. Ein Riesenmanko bei ganz vielen Kollegen ist, dass sie mit Zahlen nicht umgehen können, sprich die Betriebswirtschaft nicht im Blick haben und dass ihnen große Zahlen oder auch kleine Zahlen Angst machen. Und äh, ich glaube, diese Angst vor Zahlen, die habe ich auch im Studium verloren.
0: Was hat Ihnen die Küche geboten, damit Sie das Studium abgebrochen? Haben.
1: Ja, ich hatte früher mal in einem Interview gesagt, das fiel mir dann so spontan ein, ich habe die Unendlichkeit auf dem Teller entdeckt. Und äh, ich glaube, das trifft es ganz gut. Es gibt eigentlich in der Küche und beim Kochen und beim Gastgeber sein überhaupt keine Grenzen. Es ist ein unendliches Feld, eine unendliche Spielwiese, an der man sich austoben kann und vor allen Dingen, in der man sich verwirklichen kann und äh, den anderen irgendwas anbietet. Und zwar Freude. Macht Kochen mehr Spaß als Denken oder umgekehrt?
0: Oder kann man das so nicht sagen?
1: Ich glaube, das kann man äh, nicht trennen. Ein guter Koch oder eine gute Köchin, die denkt unglaublich viel über das, was sie macht, nach und äh, nimmt diese Aufgabe dann auch unglaublich ernst. Und Köchin ohne kopf das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, es ist ein schon sehr abstrakter, intelligenter Beruf, bei dem man Köpfchen beweisen sollte.
0: Das heißt, die Köche werden auch oft mal falsch eingeschätzt, weil man sie dann nur auf den Herd reduziert?
1: Ich glaube schon. Ich hatte gerade das letzte Woche wieder gehört in einem Gespräch. Dann hieß es, Menschenskinder, ich bin ja ganz erstaunt, Herr Rach, Sie sind ja richtig schlank, dass <lacht> Sie entsprechen ja gar nicht dem Typ, Bild eines Koches und dann so fragte ich, wie muss das denn sein? Naja, also schon mit Bauch und Umfang und so weiter. Ich sage, das sind natürlich nur Klischees, die von früher von irgendwelchen Karikaturen da kamen oder halt auch, dass der alte Chefkoch da mal äh, sein bester Kunde selbst war, sein bester Gast selbst war. Diese Zeiten sind lange vorbei und beinahm. Wochenstundenzahl von 80 plus bleibt gar keine Zeit, Speck anzusetzen.
0: Ist die Kochschürze denn dann irgendwie auch eleganter als ein Anzug?
1: Die Kochschürze ist vor allen Dingen ein Schutzgerät, weil ohne Kleckern geht es natürlich in der Küche <lacht> gar nicht. Und der Anzug ist eher Kleider machen Leute, was ja auch seinen Vorteil hat. Aber äh, das hat auch natürlich irgendwann in der Küche einen Zug gehalten, dass es völlig abgespacede Kochsachen gibt, Kochjacken äh, gibt, Kochhosen gibt und auch Kochschürzen. Aber zuerst einmal ist es eine wunderbare Arbeitskleidung, die schützt. Vor Hitze, vor Feuer, vor Fett. Wenn Sie mal die Augen zumachen, dann wissen Sie, dass zum Beispiel eine Kochjacke immer runde Knöpfe hat. Warum? Weil im Gefahrfalle, wenn wirklich mal Fett, heißes Wasser oder Feuer die Jacke ergreifen würde, kann man sie sofort mit einem Ruck vom Körper ziehen. Mhm. Haben Sie richtige Knöpfe oder einen Reißverschluss, äh, kriegen Sie das Material natürlich nicht schnell ausgezogen und dann wird die Verletzung noch umso schlimmer.
0: Das ist jetzt was
1: ganz Neues, das wusste ich noch nicht. Ja.
0: Also die Kochschürze schützt die Ausbildung zum Koch vermutlich auch. Was haben Sie denn gelernt, N unter anderem außer, dass Kartoffelschälen auch eine Art von Meditation sein kann?
1: Das ist wie in jedem Handwerk. Der Elektriker muss wissen, was Plus und Minus ist und das ist vermutlich die Grundlage und dann muss er unterscheiden zwischen Watt, Ohm, Spannung und was weiß ich alles. Und genauso ist es natürlich in der Küche. Der Maler muss eine Farbe anrühren können und muss aber auch sein Berufsbild ständig erweitern. Das heißt, die Grundlagen, das muss auch jeder Koch lernen. Man muss wissen, wie hält man das Messer. Man muss die Schneidetechniken beherrschen. Man muss rudimentäres Kochen beherrschen. Wie mache ich ein Schnitzel? Wie mache ich einen Braten? Und die Kür fängt danach an, genau wie beim Elektriker, der dann vielleicht Elektroniker wird oder beim Maler, der dann auch richtige, kunstfertige Dinge macht und so weiter und so fort.
0: Aber auch so Sachen, dass man hart im Nehmen sein muss und vielleicht nie aus der anonymen Küche rauskommt?
1: Ja, das hat sich natürlich heute sehr geändert, dieses Berufsbild. Hart im Nehmen, das stimmt. Wir leben schon in einer Gesellschaft der weichgespülten Anforderungen überall. Und deswegen haben viele Berufe, Berufsbilder, wo man schon auch eine gewisse Härte braucht, heute extreme Nachwuchsprobleme. Das heißt also, ein berühmter Journalist hat mal gesagt, if you can't stand the heat, don't Go into the heat, das heißt also, wenn man die Hitze nicht aushalten kann, dann geh bitte nicht in die Indie Hitze und such dir was anderes aus. Das ja, stimmt Geh ra raus aus der Küche. Geh mhm. raus aus der Küche, das stimmt natürlich nur zum Teil. Diese mehr, dass man in acht Wochen zum Superstar wird, egal auf in welchem äh, Berufsbild, ob das beim Arzt ist, sie werden auch nicht als Chefarzt geboren, sie werden auch nicht der hippe... Äh, Influencer innerhalb von acht Wochen und so werden auch nicht der große, berühmte Meisterkoch in acht Wochen. Das heißt, es ist ein Beruf, bei dem man, wie bei ganz, ganz vielen Berufen, wenn man Erfolg haben will, schon zuerst einmal auch durch ein Tal der Tränen gehen
0: muss. Und über die Bedingungen im Business sprechen wir später noch. War das denn, als Sie angefangen haben zu kochen, ist ja schon ein paar Jahre, nicht so viele, aber ein paar ja, ein Jahre Schmeichel. her, war es die richtige Zeit, die Anfangszeit auch der Fernsehköche, dass Sie dann einfach aus der Küche raus sind und direkt ins Fernsehen gekommen sind?
1: Naja, das klingt ja sehr verkürzt. Ich habe Anfang <lacht> der 80er Jahre angefangen. Da gab es diese heutige Hype äh, mit Kochen im Fernsehen noch überhaupt nicht, weil Essen und Trinken einfach noch kein gesellschaftliches Ereignis war in Deutschland. Man mm. ist zwar mal an Feiertagen und sonstiges ausgegangen zum Essen und dann hat man sich schick angezogen und erst mit der kulinarischen Revolution in Deutschland, äh, die von Witzigmann Ende der 70er Jahre begründet wurde, Wurde, hat es angefangen, dass Essen und Trinken einen kulturellen Stellenwert bekommen hat in der deutschen Gesellschaft, im deutschen Leben. Und all das, was von gesellschaftlicher Bedeutung ist, das hält natürlich dann auch Einzug in die Medien. Sei es Radio, sei es bewegtes Bild, Fernsehen oder halt auch in die Printmedien. Und wenn man sieht, heute an einem Kiosk wie viele Zeitschriften es gibt, die sich mit Essen und Trinken oder diesem Lebensgefühl da was Kompletter, Zugehört, beschäftigen, dann weiß man, dass Essen und Trinken zur deutschen Kultur inzwischen gehört wie Autos. Das ist gut
0: so. Aber wie haben Sie das schon gespürt, dass Sie da andere Möglichkeiten haben, als einfach nur in einem Restaurant zu kochen?
1: Ja, ich glaube, ich bin jemand, der auch äh, keine Angst vor Sprache hat. Und äh, wenn Sie in meine Generation zurückdenken, da waren die Köche von ihrem Ausbildungsprofil her halt nicht gewohnt, mit guten Worten umzugehen und äh, mir macht Sprache Spaß, auch wenn äh, ich den kleinen Sprachfehler mit dem SCH und dem CH habe, weil ich gebürtiger Saarländer bin und das, äh, glaube ich, war groß von Vorteil und äh, ich kann auch das kleistische Prinzip sehr gut verfolgen, die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Das heißt, dass die meisten Hörer glauben ja nie, dass so ein Gespräch ganz spontan ist. Wir haben ja nichts abgesprochen und äh, wir sprechen einfach Einfach miteinander. Und wenn man das hat, dann war das ein gutes Sprungbrett, dann in den Medien da aktiv zu sein.
0: Wussten Sie, dass Sie trotz alledem dann ein Workaholic werden mussten, um zu überleben?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ich wusste schon, dass das, was ich mir da ausgesucht habe, ich saß im Examen in Mathematik und Philosophie, und äh, dann sagte ein guter Freund von mir, du weißt schon, dass das eine Sache ist, die du nicht langfristig überlebst. Und das war mir schon klar. Mir war nicht bewusst, äh, wie intensiv die Arbeit sein wird. Vor allen Dingen dann, wenn man so wie ich Rollkragenpullover hast Das heißt, äh, Angestelltenverhältnisse waren für mich immer ein Graus. Also was völlig klar, dass ich selbstständig werden äh, will und musste. Und dass das im Schnitt mindestens 80 Stunden in der Woche bedeutet hat, das war mir natürlich in der Sturm- und Drangphase nicht bewusst. Das muss ich ehrlich zugeben.
0: Passt ganz gut die Musik, die erste, die Sie mitgebracht haben, von Pink Martini, Je ne veux pas travailler. Also ich will nicht mehr arbeiten. Passt das dann richtig dahin?
1: Ja, ich finde das einfach Pink Martini. Das ist die Gruppe, das erste Mal gehört. Dann dachte ich, Mensch, das, kind, das ist Musik aus den 50ern oder 60ern. Nee, das ist eine ganz moderne, äh, tolle Gruppe und ich finde das Lied äh, einfach wunderbar.
0: Und ein bisschen weniger Arbeit. Ist weniger ja Arbeit, forgett. ja genau. Ich bin
1: <lacht> heute bei etwa 60 Stunden, 55 Stunden in der Woche und fühle mich wie im Urlaub.
2: Ma à la forme cage. Le passe par la les à ma porte comme les petits soldats qui veulent me
0: Christian Rach ist Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, Sternekoch, TV-Koch im Moment ohne Sendung, Autor mit neuem Buch, Fernsehpreisgewinner und einer, dem es immer um mehr geht und ging als nur um Schnippeln, Brutzeln und Anrichten, Herr Rach. Was muss denn ein schönes Essen, ein schöner Teller für Sie haben?
1: Vor allen Dingen Atmosphäre. Wir wissen natürlich aus ganz vielen Untersuchungen, dass die Auswahl eines Restaurants erst an dritter oder vierter Stelle von der Schönheit des Tellers abhängt, sondern die ersten zwei, drei Kriterien sind die Atmosphäre, die Bedienung, wie man sich wohlfühlt. Und dann kommt erst die Qualität des Essens. Das heißt also... Das Essen äh, ordnet sich der Atmosphäre unter. Eine gute Atmosphäre ohne Sch gutes Essen kann vielleicht überleben, muss nicht. Aber gutes Essen in schlechter Atmosphäre wird nie überleben. Und gute Atmosphäre heißt nicht teure Atmosphäre, sondern es ist eigentlich die Software, sprich die Menschen und die Umgebung, die, die diese Atmosphäre äh, kreieren. Die sind für den Erfolg verantwortlich. Und wenn dann der Teller noch schmeckt, nicht überladen ist. Aber auch so, dass man denkt, jo, das ist eine wunderbare Portion, nicht zu klein, nicht zu groß. Dann ist eigentlich das alles äh, richtig programmiert.
0: Ich muss da jetzt mal kurz auf die Vergangenheit zurückkommen, denn Sie hatten eine, wie ich fand, sehr schöne Fernsehsendung, die schlimmsten Restaurants zu finden. Und da haben Sie einiges erlebt als Restaurantretter. Ich sage mal Stichwort Bolo, Das hatte eine ganz eigene Atmosphäre. Das müssen Sie bitte noch mal erzählen.
1: Ja, das war äh, das Hexenhäuschen. Das war eine Kneipe, ein Restaurant. Er wollte, Der Besitzer wollte immer ein Restaurant sein. In Lengerich, in einer komischen dunklen Passage. Und ich kam dorthin. Und ich war also wirklich konsterniert und vom Kopf gestoßen. Es war alles mit fertig soße überkleistert, zugebombt. Und äh, der äh, nette, unglaublich sympathische Macher, Besitzer des Ladens, dachte, er ist ein Restaurant. Und es war alles eine glatte Sechs. Und mir ist nichts eingefallen. Dann bin ich mit meiner Regisseurin durch den kleinen Ort gelaufen. Und habe gesagt, wo würdest du denn hier mit deinen Freundinnen zum Essen hingehen? Es gab Dönerbuden, es gab ein besseres Restaurant. Oder wo würdest du dich treffen, wenn ihr euch verabredet nach der Arbeit und mal einen Mädelsabend machen wollt? Und die sagte, nirgends, es gibt keinen Ort. Und da fiel es mir wie... Schuppen von den Augen. Ich muss aus diesem Laden einen Kult machen, in dem sich Frauen gerne aufhalten. Und dort, wo die Frauen sind, kommen die Kerle dann hinterher sowieso. Aber es muss eine Atmosphäre geschaffen werden, in die Frauen gerne kommen.
0: Und das hat funktioniert dann aber ohne das hat Ja gut, und dann
1: äh, habe ich das dem äh, Thomas, hieß der, gesagt und er war völlig entsetzt. Nein, meine Holo-Bolo, die darf nicht weg, die darf nicht weg. Ich dachte, die muss weg, die muss weg und es kam zum Kampf. Und nein, er bestand darauf, das zu haben und ich bin in ein großes Möbelhaus nach Osnabrück gefahren, habe überlegt, was mache ich damit, was mache ich damit. Stand an der Kasse mit so ein bisschen Fell, ein, bisschen, äh, ein paar schönen äh, Sesseln und so weiter und da hatte irgendein Kunde vor mir einen kleinen Bilderrahmen über ein Regal gehängt. Ich sah das und dann hatte ich die zündende Idee, ich muss Holo Bolo übersteigern, ich musste das als Tempel machen, einen Altar bauen für Holo Bolo und dann ging alles innerhalb von 48 Stunden dann von 0 auf 100 und ich habe aus dem so schrecklichen Erlebnis einen Kult gemacht und äh, der hielt jahrelang an. Einfach das Ganze so ins Absurde gezogen, das heißt der Plan ist völlig aufgegangen.
0: Das heißt Küche taugt auch als Schule fürs Leben und als Perspektive fürs Überleben, wenn man irgendwo mal eine zündende Idee hat?
1: Das kann so sein, wenn man bereit ist, dann auch den inneren Schweinehund mal zu überwinden und wirklich weiterzumachen, wenn es auch mal weh tut. Wir leben leider in einem Zeitgeistigen, dass bei dem ersten Widerstand, der sich auftut, man sofort die Segel äh, streicht und dann sich vom Acker macht. Und das ist natürlich schade, weil viele Dinge, die man als Idee gut findet, erfordern natürlich einen großen Kraftakt und eine Anstrengung. Ich bin ein großer Fan dieser neuen Gründerbewegung. Neudeutsch nennt man es ja Start-ups, weil es junge Leute heute sind erstens wieder sehr politisch und zweitens sind sie auch dabei, ihr für ihre Ideen zu gehen und Risiken auf sich zu nehmen. Und das ist ein neuer Zeitgeist, der in den letzten 25 Jahren absolut abhanden gekommen ist. Und da rufe ich überall Bravo hin.
0: Heißt das denn, ein Synonym für Leidenschaft ist etwa auch Ausdauer, Flexibilität, Kreativität?
1: Auf alle Fälle, das ist nicht ein Synonym, sondern das sind Attribute, die man braucht, wenn man leidenschaftlich was unternimmt. Das wissen Sie in der Beziehung, in der Liebe, das ist in der Arbeit nichts anderes. Ohne Leidenschaft wird das Ganze nichts, wenn man jetzt das auf eine Beziehung übermünzt. Man kann nicht jeden Tag, wenn man 20 Jahre zusammen ist, äh, rote Rosen regnen lassen, aber wenn die Leidenschaft an irgendeiner Stelle an ihrem Punkt aus dem Leben verschwindet, wird es auch nichts mit der Beziehung. Und genauso ist es natürlich innerhalb eines Geschäftes, einer Idee, eines Start-ups, egal I'll... In welcher Branche man sich da bewundert, wenn man das nur noch nach Schema F macht und nur noch abarbeitet, kann man zwar die Sache in Ruhe zu Ende bringen, was für einen gewissen Charakter auch völlig in Ordnung ist und gar nicht jetzt wertend gemeint ist. Wenn man aber sprühen möchte damit und einen weitreichenden Erfolg generieren möchte, dann zählt natürlich Leidenschaft, Empathie und Kreativität und vor allen Dingen auch Fantasie als Attribut unwahrscheinlich dazu.
0: Und man muss wahrscheinlich auch das eine oder andere mitmachen. Wie ist es denn zum Beispiel als Kochpromi vor der Kamera, der unter Umständen mit anderen Promis, die weniger erfolgreich versuchen zu kochen, bestehen muss? Also wenn das Ganze dann zur Show wird und doch oft sehr inhaltsfrei
1: ist? Also Unterhaltung ist ja leider heute oft inhaltsfrei, egal in welchem Genre wiederum. Und intelligente Unterhaltung äh, generiert auch intelligente Inhalte und äh, das ist so ein bisschen, das war Bankspiel. Ich möchte das jetzt gar nicht bewerten. Ich denke immer nur Essen und Trinken. Auch in der Unterhaltung wird bestehen bleiben, es werden sich Geschichten, Inhalte, Gesichter ändern, aber es wird vermutlich aus den Medien nicht mehr entfernt sein.
0: Müssen Sie auch ab und zu einfach mitmachen? Ich habe Sie vor kurzem in einer Quizshow gesehen mit mehr oder weniger erfolgreichen Selbstdarstellern.
1: Man muss natürlich auch mal klappern, das gehört zum Handwerk, aber es gibt ja auch wirklich tolle Formate und wenn Sie gerade die Quizshows sehen, ich war mal bei, bei Kai Pflaume, der macht das einfach großartig mhm. oder auch Jörg Pilawa, da sind schon auch pfiffige Fragen dabei und das ist glaube ich auch Unterhaltung, was viele Menschen gerne sehen. Man denkt ja immer Kochformate sind die führenden Formate, aber ich glaube es gibt kein Genre, das im Fernsehen so häufig gespielt wird wie Quizshows. Und es macht auch Spaß. Das vermutlich. macht auch Spaß. Man muss die Angst verlieren, sich zu blamieren. <lacht> ähm, genau. Das ist einfach so. Man muss einfach auch mal wie der Ochs vom Berge stehen und das nicht für peinlich erachten. Ich war bei Groß gegen Klein samstagsabends irgendwie 5,5 Millionen Zuschauer. Ich habe ja Mathematik studiert und ein glaube ich, glaub, elfjähriger junger Mann, junger Bub, sagte, er zieht die dritte und die fünfte Wurzel von bis zu 17-stelligen Zahlen im Kopf schneller als ich mit dem Rechner. Und ich habe so derbe versagt. Und das ist natürlich grandios. Ich bin vor dem Jungen auf die Knie und sage, Menschenskinder, was hast du in deinem Kopf für Synapsen? Was sind da für Schaltungen? Ich hätte, wäre froh gewesen, deine Begabung zu haben.
0: Und am nächsten Tag setzt man sich vielleicht mal an den Hafen und schaut einfach mhm. nur den Schiffen zu, wie Otis Redding, der auf Sitting on the Dock of the Bay besingt, was sie sich gewünscht haben. Warum?
1: Ja, ja mein Tafelhaus war unten direkt am Hafen. Gegenüber war die größte Schlepperstation des Hamburger Hafens und das war für mich immer meditativ. Ich habe jeden Tag mindestens 15 Minuten diesen Blick und dieses Geschehen genossen. Das hat mir Kraft und Motivation gegeben, auch den 16-Stunden-Tag zu bewältigen und da passt dieses Lied wunderbar
3: people tell me to do So I guess I'll remain the same Listen. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Christian Rach und Daniela Baumeister da eben mit Otis Redding und Sitting on the Dog of the Bay. Wir reden über die Faszination Kochen und Küche, die viel mehr ist als nur etwas auf den Teller zu bringen und wir reden über viele Wege, das auch nach außen zu transportieren und die Kulinarik als Element in viele verschiedene Aspekte des Lebens mit einzubeziehen. Herr Rach, Sie haben eben das Tafelhaus erwähnt. Sie haben gerade Ihr letztes Restaurant geschlossen. Warum?
1: Das Tafelhaus habe ich vor neun Jahren geschlossen und das letzte Restaurant, da war ich ja nur Vermieter der wahre Grund ist nach über zehn Jahren äh, unglaublich erfolgreichem Arbeiten und ebenfalls 80 Stunden plus in der Woche, haben die beiden, die um die 60 sind, gesagt, wir wollen einfach Schluss machen. Weil sich die Faktoren und die Bedingungen auch ändern und es war dann natürlich auch von der Kraft her immer anstrengender geworden, sich mit neuen Mitarbeitern auseinanderzusetzen, mit neuen Techniken auseinanderzusetzen, neue Produkte zu machen und so weiter und so fort. Das ganz übliche Prozedere, wenn man zehn Jahre erfolgreich eine Firma geleitet hat, muss man sich erneuern, ruhiger zu machen und vielleicht die letzten drei Jahre, vier Jahre, in denen Sie noch arbeiten müssen, sich anderen Zielen zu widmen.
0: Bleiben wir beim Tafelhaus. Sie haben da auch den Ausstieg gewählt. Weil es Ihnen zu so viel wurde. Ich habe gelesen, Chefköche werden nur 56 Jahre alt.
1: Ja, das gibt mal, es gab mal so eine Statistik, das ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Weil wir reden ja äh, gerne über Zahlen heute. Über Zahlen, genau. Ich dachte immer früher, der Hitze oder Verletzungen. Nein, das ist einfach der Stress. Es ist Alkohol und viele kompensieren den Stress leider mit Alkohol. Stressalkohol sind natürlich äh, große Parameter für Herzinfarkt und äh, alle Kreislauferkrankungen. Aber warum habe ich dicht gemacht? Ich habe gesagt, ich habe mit dieser Zeit schon für zwei Leben gearbeitet. Und es war keine Entscheidung für Fernsehen oder Bücher oder für Familie, sondern es war nur eine Entscheidung für mich. Ich war nie Burnout gefährdet. Das heißt, das ist ein Wort, das ich nur aus der Literatur natürlich kenne, aber äh, nicht weiß, was den armen Menschen, die das dann haben, wirklich widerfährt. Ich habe mir immer meine Pausen gegönnt und der finale Zeitpunkt war einfach der Mietvertrag für mein äh, Restaurant Taflos an der Elbe, lief aus. Ich hätte noch zehn Jahre wieder machen müssen. Und ich habe lange vorbereitet, Nein, dann dazu gesagt, alle sind sie bis zum letzten Tag geblieben, alle sind sie in neue Amt und Würden gekommen und das war der größte Erfolg, das so hinbekommen zu haben, spricht unglaublich für das Betriebsklima, unglaublich für die tollen Mitarbeiter und äh, dass wir das gemeinschaftlich äh, Gut zu Ende gebracht haben. Wunderbar.
0: Das eine ist der Stress, das andere und darüber sprechen Sie auch sehr gern über die Krise in der Branche. Sie prophezeien eine Katastrophe in der Restaurantbranche. Warum?
1: Ja, diese Überschrift hat eine Zeitung mal gewählt. Ich habe gesagt, wir müssen die Arbeitsmodelle in der äh, Branche neu denken. Äh, wir verfolgen alle sehr erstaunt und interessiert die SPD und die Forderungen und Mindestlöhne und so weiter und viele jubeln. Wir sind aber zum Beispiel im Gegenzug und wir sehen die Bauern-Demonstrationen, ähm, die zum Teil ein Kerntreffen, zum Teil auch vermutlich daneben irgendwie äh, gehen. Wir sind aber nicht bereit, den Erzeugern vernünftiges Geld äh, zu zahlen, in der Lebensmittelbranche jedenfalls nicht. Wir sind nicht bereit, im Restaurant die Mitarbeiter anständig zu entlohnen. Man denkt, dass wenn sie... Äh, 18 Euro für einen Schnitzel ausgegeben haben, dass der Chef sich die Taschen voll macht. Aber wenn er 18 Euro für einen Wiener Schnitzel nur nimmt, dann wird er das Ganze nicht überleben, weil äh, da kommen Sie in der Kalkulation nicht hin. Wir müssen endlich in der Gastronomie dazu kommen, vernünftige Preise zu nehmen, um eben diese Krise, die da ist, in allen Dienstleistungsbranchen, um den Mitarbeitern neue Perspektiven bieten zu können, unter anderem finanziell. Das andere ist, diese immens Stundenbelastung. Der Selbstständige wird von diesen Stundenzahlen nicht runterkommen. Der fällt auch im Gesetz. Beim Gesetzgeber immer durch die Maschen. Man denkt, der kann noch mehr bezahlen, der kann noch mehr leisten und äh, geschützt werden nur die Angestellten. Der kleine, selbstständige Unternehmer hat keine Lobby in den äh, Regierenden, sondern die sagen, jemand, der 80 Stunden in der Woche arbeitet, der kann sogar noch mehr Steuern und Abgaben bezahlen. Das hinkt extrem in, in der Sichtweise, aber wir müssen den Mitarbeitern, die dann immer abends arbeiten, die am Wochenende arbeiten, Perspektive geben. Und da plädiere ich für eine Vier-Tageswoche sie funktioniert. Wenn man sieht, in München zum Beispiel, äh, soweit ich informiert bin, macht es das Hofbrauchheis, äh, das Münchner Tantres, eines der führenden Restaurants Deutschlands, macht das. Und nicht, weil die in Geld schwimmen, sondern weil die hervorragende Qualität produzieren mit bestem Handwerk, besten Produkten und damit auch ihren Mitarbeitern in der übrigen Zeit natürlich Leistung abfordern. Aber wo gibt es das in der Spitzengastronomie eine vier Tage Woche? Und ich sage, das ist die Zukunft. Da müssen wir hingehen. Da wird der Beruf unter anderem durch solche Maßnahmen wieder attraktiver.
0: Wie haben Sie denn das geschafft? Sie waren ja auf beiden Seiten der Besitzer, aber auch der, der Produzent in der Küche sozusagen. Mich hat noch
1: nie Tariflohn interessiert und äh, wir haben in der Branche eine unglaublich schwache Gewerkschaft. Ich bin ja Arbeitgeber gewesen, das heißt also äh, eine gute Gewerkschaft hat auch gute starke Köpfe und hat eigentlich ein Miteinander mit den Arbeitgebern und nicht nur ein Gegeneinander. Und äh, die Gewerkschaft in der Gastronomie ist glaube ich nicht so profunde Aufgabe gestellt, da fehlt es an Visionen. Ich habe immer weit mehr als Tariflohn bezahlt, weil ich wusste, in einer Stadt wie Hamburg, wo ja meine Restaurants waren, kann man von diesen Tariflöhnen nicht leben. Das war damals 1450 Euro brutto für einen ausgelernten mhm. Koch oder Kellner. Das stellt man sich mal vor. Ich glaube, heute ist es 1930 Euro Tariflohn für einen fertigen Gesellen brutto. Wie wollen Sie sich eine Wohnung leisten in der Stadt wie München, Hamburg, Frankfurt, wo auch immer? Das geht vielleicht mal gerade noch auf dem Lande, aber auch dafür ist es keine gerechte Entlohnung. Wenn man aber gerecht entlohnt, muss man diese Preise weitergeben. Das heißt, ich plädiere dafür, liebe Unternehmer, macht mal eine Kalkulation zum Beispiel von einem Schnitzel oder von einem schönen Fisch. In der Speisekarte auf der letzten Seite, nicht gleich auf der ersten Seite, das wäre psychologisch dumm. Führt mal bitte alle Kosten auf, die damit hineingehören und nehmt mal einen Stundenlohn von nur 15 Euro. Und äh, mit 15 Euro, da ist man am, nach wie vor an der unteren äh, Grenze. Und äh, das bei diesen hochspezialisierten Mitarbeiterinnen, da hat man natürlich dann ein Problem, da auf vernünftige Zahlen zu kommen.
0: Vielleicht viele Themen für eine neue Restaurantschule, Herr Rach?
1: das wären Themen, aber das sollen natürlich andere machen. Wir haben mit diesem Metier alles erreicht, was wir da machen wollen. Also Sie
0: haben auch Leute von der Straße geholt und haben genau. Sie neu ausgebildet, neu ausgebildet und neue Perspektiven genau. gegeben. Und mhm. heute
1: ist es ja eher so, dass wir dringend Mitarbeiter suchen und keine Leute, arbeitswillige Leute mehr auf der Straße sind. Das heißt, da hat man eher das Problem, wo kommen all die guten Leute her, die mal in die Pflege gehen, die Klempner werden wollen oder in die IT-Branche gehen wollen oder auch in die die Gastronomie gehen wollen. Äh, scheinbar ist Dienstleistung so unattraktiv
0: geworden, dass sich viele davor scheuen. Machen wir doch noch ein kleines weiteres Fass auf. Sie engagieren sich auch gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Ja, seit Jahren. Äh, schon
1: viel länger als Fridays for Future. Das heißt ja nichts. Aber ich denke, das kann einfach so nicht weitergehen. Wir produzieren in Massen. Und wir wollen alles äh, in bester, optischer Qualität haben und äh, all das, was wir vermeintlich nicht für gut empfinden, landet in die Tonne. Ich hatte mal die Ehre, mit einer Müllabfuhr in Bonn wirklich auf diesen Müllwagen hinten mitfahren zu dürfen in einem guten Wohnviertel. Ich habe in die Tonnen hineingeguckt und es ist ja nicht repräsentativ gewesen, aber in jeder Tonne lagen noch verwertbare Lebensmittel drin. Wir leben in einem solchen Überfluss und in einer solchen Verschwendungsgesellschaft, wo ich sage, das geht nicht. Und Es ist keine politische, parteipolitische Aussage, aber ich glaube, dass zum Beispiel Frau Frau Klöckner, unsere Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung, sich das echt auf die Fahne geschrieben hat. Sie muss äh, dicke Bretter langsam bohren. Aber ich glaube, es ist ja ein echtes Anliegen. Mir geht es nicht schnell genug, das sage ich ganz ehrlich. Und ich sitze deswegen da auch in so einer Jury da mit drin. Und wir bewerten unglaublich tolle Modelle, und von sehr, sehr vielen Einreichungen. Und das ist richtig. Und wir brauchen noch ein viel äh, größeres Publikum, äh, damit sich das wirklich ins Bewusstsein der Menschen manifestiert. Lebensmittel sind Mittel zum Leben und nicht Mittel äh, zum Wegschmeißen.
0: Und wie man das auch in der Praxis umsetzt, darüber reden wir gleich. Tom Waits möchten Sie gerne noch hören. Da stimme ich Ihnen sofort zu. Wunderbar. Der Mann ist gerade 70 geworden und ist, glaube ich, auch so eine Art Workaholic, oder? Ja, und
1: was mich fasziniert, ist seine Ausstrahlung immer und dass er nicht Mainstream war und nicht weichgespült wurde, sondern großartig sein Ding gemacht hat.
0: Ein rauer Kerl mit einem weichen Kern, gar nicht weichgespült. Auch Tom Waits kennt ein paar Wege zum Himmel. A Little Trip to Heaven hier im Doppelkopf in H2 Kultur.
3: Shining in the sky <laughs> Feel like I'm in
0: Kopf in h Kultur mit Daniela Baumeister und Christian Rach und Tom Waits haben wir eben gehört. Rachs Rezepte für jeden Tag ist das ganz neue Buch. Der Sternekoch und Autor, der es in die verschiedensten TV-Formate geschafft hat, sagt, Kochen ist einfach und macht Spaß, aber es gibt halt auch viel zu besprechen. Die Bedingungen in der Branche haben wir eben besprochen, die Wegwerfmentalität in Deutschland. Und vor allem, wie kann man nicht nur Kochshows im Fernsehen, sondern auch zu Hause kochen attraktiver gestalten, Herr Rach. Gibt es bei Ihnen auch mal was aus der Tüte?
1: Aus der Tüte gibt es nichts. Ich musste gerade, das war wieder Verfertigung der Gedanken beim Reden, so wie ehrlich ist man da, also Spaghetti sind auch aus der Tüte. Ich mache zwar auch gerne zu Hause mal Nudeln selber, aber ich habe auch nichts gegen ein gutes Nudelprodukt, guten Spaghetti-Herstellern oder Nudelherstellern. Und die gibt es. Ich habe das sogar mal testen lassen, nach auf Schwermetalle, Pestizide. Und die waren alle sauber und wunderbar. Also insofern gibt es auch mal was aus der Tüte. Aber ich bezeichne heute fertige Nudeln nicht als Convenience-Produkt, obwohl es das eigentlich im definitorischen Sinne schon wäre.
0: Welche kulinarischen Welten wollen Sie uns denn noch nahebringen? so zwischen Tischmanieren und eigenen Kochversuchen?
1: Naja, ich glaube, es gibt so große Lebenslügen. Ich erinnere mich noch daran, dass dieser komische Berliner ehemalige Finanzsenator äh Sarrazin mit merkwürdigen Thesen um sich geschmissen hat. Und eine These war, dass der Hartz-IV-Mensch sich ja natürlich genauso super ernähren kann. Das ist natürlich Quatsch, weil von diesen Dingen, wie er das meinte, funktioniert das nicht, aber ich sage, es ist auch eine Lebenslüge, dass man sagt, gesunde und nachhaltige Ernährung ist nur für wohlhabende Menschen möglich, dass man dann gar nicht erst probiert und es rechtfertigt, dass man alles aus der Tüte kauft oder nur Junkfood isst. Die zweite Lebenslüge, die dazu kommt, ist, naja, ich oder wir haben ja überhaupt keine Zeit, wenn wir müde nach Hause kommen, auch noch zu kochen. Das stimmt nur zum Teil. Gutes und nachhaltiges Kochen dauert eben nicht mehrere Stunden, sondern das geht auch mal in 20 Minuten. Und die dritte dann das Totschlagargument ist immer naja gut, wenn ich auch mal noch 5 Euro über habe und vielleicht auch mal sage eine halbe Stunde wäre mir die Ernährung meiner Familie, meiner Lieben oder Freunden oder Kollegen auch mal wert. Ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Das ist ein Argument, wo ich sage, ja, aber es ist keine Hexerei, es ist einfach und macht Spaß. Und das habe ich in dem Buch gezeigt und wir haben gerade über Verschwendung von Lebensmitteln gezeigt. Auch damit räume ich dann auf, man, es gibt eigentlich nichts, was man wegschmeißen muss. Mhm. Aus allen Gemüseresten wird einfach eine Brühe nebenher gemacht, die köchelt eine halbe Stunde während man isst und dann wird sie einmal durch ein Sieb gegossen und man hat auch noch die Gemüseabschnitte. Das hält sich zwei, drei, vier Tage im Kühlschrank und man hat immer eine Grundlage für eine Soße, für eine Nudelsauce, für eine Suppe zu machen und so
0: weiter und so fort. Was ist denn die, die, Grund, die Grundlage? Also Sie reden ja auch über Grundlagen in diesem Buch, aber was ist die Grundlage im Kopf bei uns? Dass man sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur einen grünen Salat, sondern ich mache vielleicht was mit ein bisschen mehr Pfiff oder ich mache jetzt mehr einen Curry und nicht nur Nudeln mit Tomatensauce.
1: Man sollte es sich zutrauen. Mhm. Ich glaube, es ist nur eine Frage des Zutrauens. Nicht alles gelingt sofort. Ich habe für die Produktion des Buches eine Küche gekauft, die 1.000 Euro gekostet hat. Also inklusive Arbeitsplatte, Herd und Kühlschrank und Abzug, wo ich da sagte, nee, ich muss all diese Rezepte in einer durchschnittlichen Haushaltsküche zubereiten und kochen und machen. Das heißt, es gab keine Zaubergeräte, wie sie heute in jeder Küche stehen, sondern es gab ein kleines Rührgerät, es gab einen Toaster, es gab einen Wasserkocher, vier Plattenherden, Backofen unterhalb des Herdes, um zu gucken, funktioniert das auch alles, zu Hause. Das heißt also, traut euch das zu, zu Hause im Kopf, das mal so zu machen, dass das, wenn ich da schreibe, 25 Minuten oder 30 Minuten, vielleicht dann bei dem ersten Versuch 40 Minuten mal dauert, so wort. Beim zweiten Versuch sind es aber fünf Minuten weniger und dann kommt man irgendwann auch auf die 20 Minuten und dann ist das einfach großartig.
0: Kochen ist einfach und macht Spaß und wenn man es kann, dann muss es auch nicht viel kosten.
1: Genau, das Na. ist äh, das Motto dieses Buches, weil, und ich sage, da bin ich unglaublich konservativ, liebe Leute, macht euch einfach einen Einkaufszettel. Das heißt, in dem Moment, wo man sich vorher Gedanken macht, oder wir werden ja überschwemmt von Werbung, aber manchmal sind Werbesituationen auch tolle Hinweisgeber. In dem Buch habe ich Gemüse fast immer biologisch, bzw. Äh, regional äh, eingekauft, Fleisch, wenig Fleisch, war aber, wenn Fleisch, immer Demeter-Qualität. Und wenn Fisch, immer MSC, das ist so Nachhaltigkeitssiegel, zertifizierter Fisch, dass man auch wirklich sagt, da ist auch der Umweltrechnung getragen worden. Und wenn man dann den Geldbeutel damit schont und nichts wegschmeißt, ist so ein kleiner Zettel unglaublich hilfreich.
0: Sie engagieren sich für soziale Belange, zum Beispiel für das Kinderhospiz Mitteldeutschland.
1: Genau. Es gibt ja heute in jeder großen Stadt, Gott sei Dank, Orte, in denen Eltern mit ihren sehr, sehr kranken, todkranken Kindern hingehen können, um Abschied zu nehmen. Das gab es auf dem Land, äh, gerade in Mitteldeutschland überhaupt nicht. Und da kamen die am Anfang zu mir und haben gesagt, Herr Rach, wir brauchen noch ein paar prominente Unterstützer. Und äh, die Politik hält sich da nämlich vornehmend zurück. Bei der Eröffnung kamen sie alle und haben sich darin gesonnt. Aber bei der Finanzierung und Genehmigungsverfahren war unglaublich schwer. Und diese Kinder, diese Eltern, die haben einfach keine Lobby und jeder, der Kinder hat, weiß, es gibt für Eltern nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind krank ist und wenn dann die Krankheit noch so schlimm ist, dass es keine wirkliche Perspektive gibt auf ein gutes Weiterleben. Daran äh, zerbrechen viele Familien, daran zerbrechen Geschwister, Kinder und so weiter und so fort. Und denen einen Raum geben, wo sie hingehen können, wo Herz und Seele und Wärme ist, äh, das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Aufgabe
0: auch etwas, was die Politik noch verstärkt lösen könnte? Sie wünschen sich mehr starke Frauen ich in der mir,
1: Politik zum Beispiel. Ja, ja, ich finde, heute haben wir auch gelesen, dass in Finnland eine 34-jährige Frau Ministerpräsidentin wird und eine 32-jährige Frau Finanzministerin wird. Und das gesamte Kabinett in Finnland ist in den Schlüsselpositionen mit Frauen besetzt. Ich finde das wunderbar, Bei parallel dazu haben wir auch gehört, dass die Militärausgaben auf der Welt auf 436 Milliarden Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, explodiert sind und 56 Prozent der Lieferung von amerikanischen Herstellern kommt, da sage ich, ich habe die Hoffnung, ich weiß gar nicht, woher es kommt, dass Frauen in der Politik vielleicht entspannter umgehen mit Konflikten, vielleicht nicht so martialisch auftreten, wie das heute die großen Lieder der Welt machen. Lieder, setze ich in Anführungsstriche. Und dass Frauen vielleicht ein weiblicheres Element und ein konfliktlösungsorientiertes Element haben, wo wir keine Waffen brauchen und dass die besser mit Sprache umgehen können als die Männer. Gilt das auch für die Küche mit den Frauen? Ja, das ist, in der Küche wäre es auch wünschenswert. Und da sind Frauen leider immer noch unterrepräsentiert. Nicht, weil sie gemobbt oder gedisst werden, sondern weil Frauen, glaube ich, nach wie vor sagen, unter diesen Bedingungen möchten wir nicht arbeiten, möchten wir nicht Familie haben. Und dann eigentlich eine schlaue Entscheidung treffen und diesen Beruf nicht wählen. Also ist es die Aufgabe der Unternehmer, diese Bedingungen zu ändern, damit auch Frauen endlich in diesen unglaublich schönen Beruf gehen können und trotzdem auch sich mit ihrem Partner Familie teilen können. Kocht zu Hause Ihre Frau? Wir kochen beide, aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich koche, äh, koche ich lieber alleine, weil ich viel, viel schneller dann da bin. Aber meine Frau kocht sehr ja gut und das sind da aber, wenn so zwei Geschwindigkeiten aufeinander prallen, äh, ist das immer ein physikalisches Ereignis.
0: Was läuft denn das bei Ihnen aus, wenn es nach selbst gekocht, aus der Küche duftet?
1: Ich finde zum Beispiel, ein Restaurant muss duften. Es muss nach Essen duften. Es darf nicht stinken nach Essen, es darf nicht nach Kohl riechen, es darf nicht verbrannt riechen. Aber der Geruch von Essen erreicht alle Sinne. Der liebe Gott, sage ich mal, hat uns den Geschmack gegeben. Im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Lebewesen haben wir Geschmack. Und Geschmack läuft zum Großteil über Geruch, so wie es riecht. Wenn wir an die Kindheit denken, Plätzchen backen in der Winterzeit, bei Oma am Herd stehen, äh, Erdbeeren im Sommer pflücken in den großen Gärten, die duftenden Birnen und Äpfel, das sind Gerüche, die bleiben und das sind Maßstäbe im Leben und deswegen, Essen muss alle Sinne ansprechen, es muss einem das Wasser im Munde zusammenlaufen und dann ist das natürlich das kulturelle Ereignis, was viel mehr ist als die reine Nahrungsaufnahme.
0: Und mit diesen Sinnen dann auch noch viel Zeit für das restliche Leben haben, zum so. Beispiel für den Hund, die Familie und genau. weitere Pläne. Genau.
1: Das wäre das Ziel.
0: Christian Rache, es war mir ein großes Vergnügen.
1: Dasselbe, Frau Baumeister. Man kann nur sprechen, wenn gute Fragen kommen. Danke dafür.
0: Interview ist immer so gut wie der Gesprächspartner. Ich danke Ihnen recht herzlich. Zum Schluss haben wir noch die Toten Hosen. Und das ist auch eine, eine Liebeserklärung an das Leben, oder?
1: Ja, ich habe das äh, vor kurzem im Radio gehört. Und ich finde, dass diese Jungs sich auch unglaublich treu geblieben sind. Und dieser neue Song von Ihnen, äh, finde ich, trifft der Nagel auf den Kopf. Es ist nicht alles schlecht um uns herum und nicht nur grau und düster, sondern wir sollten das Leben feiern. Und das machen die Toten Hosen wunderbar.
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit dem Sternekoch Christian Rach und Daniela Baumeister und zum Schluss mit den Toten Hosen, die setzen sich auch mal an einen Tisch draußen und feiern im Regen. Einen schönen Tag, machen Sie es gut.